Idag ska vi tala om Elvis, internet och högerpopulismen. Då var det dags för ett nytt avsnitt av Berg och Värnberg, höstens första. Ja. Vad håller du på med just nu då, Andreas? Ja, jag försöker komma igång med jobbandet men det är ganska lätt när man gör så mycket roliga saker och det jag faktiskt ägnade mig åt igår var den engelska versionen av min bok, min seriebok som jag har talat om i podden, eller hur? Hjälpas åt. Just det. På engelska kommer den att heta Open Markets med någon fiffig undertitel som jag inte ens minns nu men som säger lite mer om att marknader är ett sätt att hjälpas åt. Och min duktiga tecknare Ola Skogäng håller just nu på att, att hälla in översättningen i bilderna. Spännande. Finns ja. det något datum? Nej, det finns det inte. Men du och alla som lyssnar kan hjälpa till. Jag har bestämt mig för att crowdfunda eh, sista delen av finansieringen för att få ut boken på engelska och få upp den på Amazon. Just det. Översättningen är gjord och jag har ett jättebra förlag men det behövs en liten slant till för produktionen. Så vi, vi lägger väl in en länk och, och ser om det rasslar till när lyssnarna får tips om det här. Det är kul att testa en sån form. Och det, jag har aldrig testat crowdfunding tidigare. Har du det? Nej, det har jag faktiskt inte. Det, det är roligt. Istället för att slänga iväg ansökningar till en massa rikingar och fjäska för dem så tänkte jag att jag, jag lägger ut en GoFundMe och, och ser om folk är beredda att avvara en liten slant för att det här ska bli verklighet. Och det går hyfsat bra hittills. Kul. Mm. Vad ja, pysslar du med? Framåt. Jag startar hösten med en massa projekt känns det som. Närmast för mig är en, det finns ett, ett uppdrag, ett regeringsuppdrag som Tillväxtverket och universitetskanslerämbetet eh, har på sig att redovisa här under hösten som handlar om vad digital spetskompetens är och, och vad vi behöver för att säkra att Sverige har digital spetskompetens. Så jag gör en seriebok och du jobbar med ett regeringsuppdrag? Du, du är den seriösa av oss. Å andra sidan så vet jag inte hur seriöst det är när man försöker definiera vad digital spetskompetens är. Det, det blir ju ganska luddigt i kanterna ganska snabbt. Så att då, det där är, då är det ju utmärkt att du hjälper till att problematisera det tycker jag. Det är ju så här, vi vet ju faktiskt inte hur digitaliseringen ser ut just nu, hur den går till. Vi vet ungefär vilka företag eller hur många företag som har en teknik men vi vet inte hur digitaliseringsarbetet går till och hur det här kompetensbehovet faktiskt ser ut. Så vi har gjort en jättestor undersökning som jag håller på att sammanställa nu. Okej, okay, men vad ska vi prata om idag då? Vi ska prata om Britney Spears och Elvis och högerpopulism. Ja, och internet. Och internet. Är du hur får vi ihop det här? Ja, hur får vi ihop det här? Vi har ju... Flera gånger tidigare konstaterat att många verkar koppla ihop internet, algoritmer och sociala medier med högerpopulism och radikalisering. Och även om vi har ställt oss kritiska till det där så är det ju ett faktum att den som bara jobbar med fallstudier och anekdoter kan peka på en hel del. Och jag har funderat mycket på varför det är så och börjat mejsla ut något försök till en förklaring som jag väl egentligen vill provtänka lite. Okej. Och sen hittade jag oväntat stöd för den teorin när jag läste en recension av den nya Elvis-filmen. Okej, då börjar vi den recensionen. (laughs) Ja, det är Caroline Eriksson som skrev om den här Elvis-filmen som som jag för övrigt sedan såg i somras och den är en explosion av bild och ljud men det jag tänkte på redan i recensionen var eller kanske ska man ha en liten kort bakgrund om Elvis och Britney i den mån våra läsare har mer sofistikerad musiksmak 
Elvis var ju då en gigantisk och väldigt framgångsrik skiv- och liveartist som dock hade en manager som bland annat hindrade Elvis från att turnera i Europa, möjligen för att managern Tom Parker då var efterlyst i Europa och var rädd att han skulle bli haffad av polisen. Han sägs också ha tagit en väldigt stor andel av Elvis intäkter för att finansiera sitt eget gambland i Las Vegas och därför så signade han Elvis på att göra ungefär tusen föreställningar på Las Vegas Hilton. Vad då Caroline Eriksson skrev i sin recension var Hade det här hänt idag så hade det genast skapats en hashtag Free Elvis för att protestera mot det sätt på vilket managern behandlade artisten. Med referens då till Free Britney-rörelsen som startade 2009 och blev ganska framgångsrik och då var bakgrunden att man ville hindra Britney Spears far från att egentligen styra henne och hennes ekonomi mm. och ge henne egen agens och det fick hon tror jag också ganska nyligen. Det som hände 2009 när sociala medier var ganska nytt mm. hade kunnat hända på Elvis tid men gjorde det inte och ledde då till att Elvis fortsatte att ge konserter i Las Vegas tills han fick en hjärtinfarkt vid 42 års ålder och dog. Mm. Medan Britney Spears faktiskt då frigjordes från sin far. Så att kanske har någonting ändrats här och min idé är väl egentligen att effekten en, en teknik har är beroende av vem som är etablissemanget. Därför att vad internet gjorde var att stärka anti-etablissemang mot etablissemang. Och det fanns inte på Elvis tid men det finns nu. Så vad, du pratar, vad vi pratar om här är egentligen då om man, om man ska ta sig förbi Elvis och Britney Spears och högerpopulisterna. Ja. Teknik och timing. Exakt. Och det är ju ett ganska intressant ämne därför att det är väldigt många både om vi tittar på digitaliseringen både under sena 90-talet och tidiga 00-talet och sen med en sväng då på 2010-talet mm. så har vi varit otroligt teknikdeterministiska. Vi har först varit övertygade om att tekniken ska göra oss till bättre människor och den ska få oss att bete oss på ett visst sätt. Och stärka, stärka demokratin, stärka det demokratiska deltagandet. Och implicit i det ligger ju också att den ska få oss att anamma vissa typer av värderingar och åsikter. Mm. Och sen så när det här har slagit över så, blev det inte så. så är det istället så att nu ser vi att tekniken påverkar oss negativt. Och går vi då tillbaka till den här kärnan som du nämnde har är sociala medier särskilt bra för högerextremt innehåll? Nej, det är de ju inte. Algoritmerna är ju inte skrivna för att identifiera det vi tycker är högerextremt och sen pusha det extra mycket. Utan algoritmerna finns där för att lyfta fram det som det ser ut som andra som du vill läsa eller det som många andra har klickat på. Och det de högerextrema har varit duktiga på är att förstå det här. Och anledningen till att de har varit duktiga på att förstå det här är att de hade mycket mer incitament än alla andra. För att de var marginaliserade. De Exakt. Var, de, de var inte elit och etablissemang när internet och sociala medier slog igenom. Jag brukar ju säga, när jag vill illustrera det här med hur absurt det är att säga att, att sociala medier har en, har en viss politisk färg. Att pocketböcker inte heller har en viss politisk färg. Men sen slog det mig att pocketböcker verkar ju ha stärkt däckarsgenren och väldigt många däckarförfattare. Mm. Om det fanns ett etablissemang och en elit för vad bra litteratur var så var det ju inte däckare. Men när tekniken ändrades så gjorde det möjligt att med mycket lägre tryckkostnader massproducera böcker. Då verkar det ha gynnat däckarförfattare och det som kultureliten kanske skulle säga är mindre bra litteratur relativt sett mer. 
Och dessutom skapa en annan publik. Och skapa en helt annan publik, precis. Som, som inte läste så mycket böcker tidigare kanske. Det knyter an till ett vedertaget perspektiv inom, inom teknikhistorisk forskning där man inte pratar om tekniken som, som fristående. Man säger inte att den är positiv eller negativ eller neutral utan den är inbäddad i ett system. Det är, det är en av de få gånger jag tycker att jag verkligen förstår användningen av en, en konstruktivistisk syn på hur någonting ja, blir till. Just det. Därför att en teknik introduceras i ett system där det finns några som vill introducera den det kan vara entreprenörer, det kan vara folk som kommer att tjäna på om, om tekniken säljs eller om fler använder den i framtiden. Det finns de som inte tjänar på det och kommer att motverka den eller är etablerade aktörer. Det här känner du igen från ekonomiska forskningen också med incumbents och, och newcomers. Precis. Men också runt omkring alla tolkningar av hur tekniken faktiskt används. Mm. För det här ser man ju i praktiken. Tittar du på startups från, från Silicon Valley så väldigt många av dem Även de mest framgångsrika säljer till sist inte det som de från början fick riskkapital för att utveckla och sälja. Därför att vart eftersom de har sett att tekniken har fått fler användare har de också upptäckt att användarna vill ha något lite annorlunda än det de själva hade tänkt sig. Det är en interaktion mellan det system tekniken kommer in i, ett socioekonomiskt system eller ett sociotekniskt system och den tekniken som kommer in, vad den kan och inte kan göra. Och just det perspektivet gör det ju ganska... Lätt att förstå både besvikelsen och förväntningarna och hur det blev med internet. Mm. För när, när var det internet började spridas? Jo, det var på 90-talet, andra halvan av 90-talet. Mm. Och sen kom sociala medier eh, tio år efter det ungefär. Va? Och vad hade då hänt? Jo, det hade muren fallit, Sovjetunionen hade fallit, vi hade New Labour- Fukuyama skrev sin end of history och statsvetare diskuterade har den liberala demokratin segrat man hade den här debatten har liberalismen segrat ihjäl sig <laughs> den har vi inte så mycket nu <laughs> och, och det förklarar ju varför väldigt många hoppades på demokratisering och ännu bättre samhällsdebatt och stärkt demokrati och går du ännu lite längre tillbaka så, så mycket av den den ideologiska flora som fanns kring tidig internet alltså innan det blev mainstream ja. hade ju också en, en liberal tongång. Ja, visst. Det handlade om om man läser eh, John Perry Barlows eh, A Declaration of Independence for Cyberspace som ja. han publicerade 1996 alltså precis innan allting drar igång för, mm. för sådana vanliga zoomar som dig och mig så är ju det en, en diskussion om en ny oritad karta, en ny frontier eller en ny vilda västern. Ja. Där inga regler gäller. Ja, jag, jag minns det. Jag tror jag kopplade upp mig första gången 96 med, med något raspigt modem. Men, men det som händer sedan är ju då att det är en kommunikationsteknik och det blir lättare att kommunicera. Men relativt sett blir det mycket lättare för de som inte äger tidningar och som inte är etablerade. Och de har helt andra värderingar och helt andra intressen än vad etablissemanget har och hade väntat sig att människor skulle ha mm. och, och då får du den här backlashen och den här besvikelsen men, men den, den, det är en, en effekt av tajmingen som, som du sa när jag först lanserade det här sättet att tänka du gjorde en parallell till nazismen <laughs> minst du? Om internet hade lanserats under nazismen så hade vi, hade vi sett det som att sociala medier är byggda för att sprida liberal propaganda. Ja, det hade såklart använts av den nazistiska eliten men det hade nog relativt sett varit ännu bättre för motståndsrörelsen. Och det där syns även idag. Arabiska våren var väl ett ex- exempel på det när den så att säga, gynnade en motståndsrörelse mer än etablissemanget. Men eftersom mm. så många länder där internet blev 
stort valliberala demokratier med någon slags vänsterliberal hegemoni nästan. Ändrade internet kraftigt debatt och kultur. Även de mest entusiastiska internetbyggarna från den tidiga tiden hade svårt att se det här komma och läser man de tidiga texterna bland, bland forskare som börjar titta på internet så pratar man om öppenheten och det stora möjligheten för människor att komma samman och, och bli mer demokratiska genom att och bygga saker tillsammans. Därför att man ser det utifrån alla som engagerar sig i internet just nu och där rådde det ju en, en det fanns ändå en röd tråd med en ganska tung liberal eh, grund. Verkligen. Men sen så hände ju en stegvis process. Ju fler som då engagerar sig i internet och börjar använda det, desto bredare blir ju floran av incitament för andra som skulle kunna gå in och ha nytta av nätet. Det fanns en, och man kan diskutera hur, hur viktig den var eller vilken roll den spelade, men det fanns en uppsättning värderingar och incitament kring vad internet var och skulle vara bland de som byggde det precis innan det blev mainstream. Men så fort det blev mainstream och du når en viss publiknivå då attraherar du en massa intressen inte därför att tekniken ser ut som den gör utan för att den har attraherat tillräckligt många andra som du kan nå. Det är ju därför cyberbrottslighet dyker upp med cyberangrepp. De var ju inte från början intresserade av att bygga internet. De fanns inte där då. Nej, de använde det. Högerextrema satt inte och funderade på hur bygger vi ett stort kommunikationsnätverk som spänner över hela världen och skapar möjligheter för alla. Men när det helt plötsligt fanns väldigt många att nå mm. som man inte kunde nå, men när man kunde nå folk i paritet med de stora dagstidningarna som man inte blev insläppt i, då skapas incitamenten. Så att det är någon sorts evolutionär process där, där fler och fler grupper har hakat på ju, ju längre man har kommit. De gamla grupperna finns ju fortfarande kvar. Jag vill summera ihop fyra konsekvenser eller lärdomar av ja. det här sättet att tänka. Och det första är väl då egentligen vad du var inne på, att, att konsekvenserna av ny teknik, hur den används och hur den tolkas, allt detta beror på den kontext som, som råder, den kultur som råder där den hamnar. Och det är väl egentligen embeddedness, alltså saker och ting inbäddade. Mm. Det finns en teknikhistoriker som heter Thomas Hughes som har skrivit om stora tekniska system eller large technical systems som faktiskt är en jättebra text just kring hur introduktionen av ny teknik ser ut att den omfattar så mycket mer än den här apparaten som all mediebevakning kommer att fokusera på eller Exakt. all uppmärksamhet riktas mot. Och för det andra, om, om man nu kopplar en massa problematiskt till internet och sociala medier så finns det en risk att tekniken underanvänds för att den för väldigt många blir kopplad till något de ogillar och det är ett problem. Mm. Det Men det en... finns det symmetriska problemet också, eller hur? Ja, precis. Det här är ju det är två problem. Och det här är ju verkligen teknik och timing. En teknik kan underskattas därför att den introduceras i en kontext eller en tid eller en åsiktsströmning eller en samhällsdebatt som får den att framstå som sämre än vad den faktiskt skulle kunna vara. Mm. Så vi kommer inte alltid rationellt att välja den bästa tekniken och vi kommer ibland till och med välja att avsluta teknik eller teknikutveckling därför att den är politiskt eller, eller moraliskt svår att, att diskutera. Vi har ju ett exempel i modern tid. Facebook har ju lagt ner sin, sin forskningsenhet för ansiktsigenkänning. Ja. Och det är väl ett beslut som utan att, att vara insatt i det så vågar jag gissa att åtminstone delvis väger opinion och samhällsdebatt och politik in i, i det beslutet. Det tror jag var ett understatement utan like. Ja. Mm. Och omvänt så överskattar vi också teknik. Och det här känner vi ju igen som pick the winner. 
när det gäller politiker som går in och ska peka med hela handen för att driva en industripolitik som lyfter fram det absolut främsta i svensk teknikutveckling. Och det vet vi ju inte förrän i efterhand om det är en överskattning eller om vi faktiskt har lyckats välja en vinnare. Det där är ju en väldigt riskfylld typ av politik. Precis. Hybrid är väl ett sådant exempel i Sverige idag. Det här projektet med att, att utveckla fossilfritt kol- stål. Ja. Fossilfritt stål. Mm. Ja, jag sk- det är ett jättebra konkret exempel. Jag skulle säga att, att även om klimatfrågan har ju den här effekten att all teknik och nya uppfinningar som säger sig kunna hjälpa oss att hantera den globala uppvärmningen har ju ett nästan osunt försprång bara mm. genom att man påstår sig eventuellt kunna lösa det problemet och gör att, att behovet av kritiskt tänkande är särskilt stort. Och där driver vi också entreprenörer framför oss därför att om de är beroende av finansiering som, som har en lynnighet på det här sättet då kommer ju de, precis som forskare, anpassa forskningsansökningar för att, att hänga med den senaste trenden i utlysningar så kommer ju också entreprenörer att försöka anpassa sin, sin pitchning. Det så på det sättet så... Ja. Det låter fint att säga att vi vill styra entreprenörskapet eller innovationen till att lösa det här stora problemet. Och delvis kanske man gör det, men delvis får du också bara folk att försöka pressa in en god idé i en form den inte passar i. Och den fjärde slutsatsen är ju då att teknik, i motsats till vad som ofta hävdas, inte alltid nödvändigtvis slår politik. Teknik kan förstöras eller fördröjas eller förvrängas av både politik och kultur. Jan Stenbeck kanske visste på förhand att han hade bra timing med sin teknik när han pratade om att teknik slår politik. Det var väl kopplat till introduktionen av TV3 när han drev på ja. för en, en lagförändring då, i Sverige. Men... Och då var ju kulturen sådan att väldigt många var trötta på att bara kunna välja mellan två tv-kanaler. Och han visste att han kunde sända, det var ett lågrisk åtagande att sända från utlandet på ett sätt som gjorde att man potentiellt skulle kunna ta emot signalen i, i Sverige. Ja. Så han hade ju tajmingen med sig men det där, de bevingade orden har ju ofta lyfts fram på ett sätt som får att låta som att man, om man är positiv till teknikutveckling så, så politiken är antingen med oss eller också ja. kommer de få fel i Så behöver man inte bry sig om politik för tekniken vinner alltid och så är det inte. Man behöver bry sig om politik. Politik kan döda teknik. Ska vi avrunda med, med några tips? Det tycker jag. Vill du börja? Jag har spelat dataspel i sommar. Vad har du spelat för spel då? Cyberpunk 2077. Det fick ju fruktansvärt dåligt mottagande när det kom och jag var så besviken. Men du säger att de har patchat ihop det här nu. Det tror jag. Jag gynnas ju ibland av att inte ligga på fronten. Jag var ju inte i närheten av att köpa det när det kom. Då var det ju också ganska buggigt och hemskt. Mm. Men, men tydligen är de nu på version 1.5 och ganska samstämmiga recensioner och säger att nu är det spelbart i synnerhet om du har ny hårdvara. Jag tycker det är, det är underbart. Det är en dystopi men det är en påhittad dystopi och den är ganska avlägset i framtiden men det finns ganska mycket paralleller bland annat till det här om hur man ser på teknik och hur den påverkar och påverkas av kultur. En kul spelupplevelse. Jag passar på, jag är tråkigare, jag passar på att tipsa om en bok man borde läsa i höst här när vi fortsätter diskutera teknikpolitik och de stora teknikföretagen. The Platform Delusion Who Wins and Who Loses in the Age of Tech Titans. Det är Jonathan Ni som har skrivit den här. Och det som är intressant är, det har kommit jättemycket böcker nu som från ett marknadsperspektiv eller ett politiskt perspektiv titta på de stora teknikföretagen ja. och, och bara genom den okulära observationen säger att de är så stora att det måste vara något fel här 
Och det har vi pratat om tidigare att det finns en massa forskning om plattformsföretag som säger att det, det ser inte riktigt ut att vara så. Den här boken går istället från ett investerarperspektiv och pekar på att många av de företag som idag pitchar sig för att kunna bli så här stora och säger att de är nästa generation säger de att blir vi så här stora och når vi den här tillväxten med användare då är vi... Då är, är vårt försprång ointagbart. Aha. Och författaren här lyfter fram att det är det inte alls det. Hade det här varit gamla affärsmodeller, då hade så här stora plattformar haft en fördel. Men på grund av hur de har byggt sina tjänster och hur internet är konstruerat så har de skjutit sig själva i foten. Så att det här är jättedåliga investeringar om man tror att man ska ha en, en säker win. Tvärtom så tror jag att de flesta av de här företagen har en väldigt svår konkurrensposition i framtiden. Så det var väldigt roligt att läsa för den kommer från ett annat håll. Stora men sårbara. Exakt så. Härlig tips Jocke. Jag tipsar om dataspel och du om, om tjocka böcker. Och du skriver åt regeringskansliet och jag gör serier. Tack för att ni lyssnade. Mm.